0: thời sự Hà Nội 19 giờ
1: thời sự Hà Nội 19 giờ
0: Võ Nam Thúy Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Tối nay thứ sáu ngày 24 tháng 2 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Ngành y tế trước mắt cần nghiên cứu các phương án để chấm dứt ngay tình trạng thiếu trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế tại các bệnh viện. Đây là yêu cầu gắt gao của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặt ra tại Hội nghị trực tuyến Toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2023.
0: Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm tặng quà các cơ sở y tế nhân kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam.
2: Bộ Công an sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử từ tháng 3 tới.
0: Phần tin thế giới có những thông tin. Hàn Quốc và Ba Lan nhất trí tiến hành tập trận quân sự chung.
2: Nam Phi ghi nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh tả sau hơn một thập kỷ. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngành y tế trước mắt cần nghiên cứu các phương án để chấm dứt ngay tình trạng thiếu trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế tại các bệnh viện. Đây là yêu cầu gắt gao mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặt ra tại Hội nghị trực tuyến Toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2023 diễn ra sáng nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính Biểu Dương đánh giá cao tinh thần, sâu y lý, giàu y đức, giỏi y thuật, những đóng góp to lớn của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ y tế và những kết quả mà ngành y tế đã đạt được, nhất là trong năm 2022. Ngành y tế triển khai nhanh, an toàn, khoa học, hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vaccine lớn nhất từ trước đến nay, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đi sau về trước, có tỷ lệ bao phủ và hiệu suất sử dụng vaccine cao. Để nâng cao chất lượng ngành y nói chung, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế, tiếp cận phát triển ngành y tế một cách tổng thể toàn diện cả y tế công lập và y tế tư nhân, cả y tế hiện đại và y tế dân tộc. Trước mắt, cần giải quyết rứt điểm tình trạng thiếu trang thiết bị vật tư y tế. Bên cạnh đó, người đứng đầu chính phủ yêu cầu ngành y tế phối hợp với các bộ ngành liên quan, nghiên cứu đề xuất ban hành chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp để thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đảm bảo cân đối giữa các tuyến lĩnh vực vùng miền.
2: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng nay đến thăm chúc mừng Sở Y tế Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã dành nhiều thời gian nắm bắt về các khó khăn, vướng mắc trao đổi những giải pháp thành phố đang triển khai để ngành y tế thủ đô tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
3: Báo cáo với Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và Giám đốc các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn đã nêu những thách thức trong công tác phòng chống dịch bệnh, từ ngăn chặn dịch COVID-19 đến xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết với số ca mắc tăng cao so với mọi năm. Ngành y tế cùng lúc phải giải quyết rất nhiều khó khăn vướng mắc về cơ chế đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế, tình trạng y bác sĩ nghỉ việc dẫn đến thiếu nguồn nhân lực. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chia sẻ, khó khăn với ngành y tế cũng là chăn trở của lãnh đạo thành phố, nhất là khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều hạn chế của ngành y tế đã bộc lộ, nhất là tại tuyến cơ sở. Ví dụ điển hình nhất là có những trạm y tế ở nội thành chỉ có khoảng 10 y bác sĩ, không thể đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho từ 3 đến 5 vạn dân. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Hà Nội đang ưu tiên đầu tư cho 3 lĩnh vực: y tế, văn hóa và giáo dục. Riêng với lĩnh vực y tế, có tổng vốn đầu tư hơn 49.200 tỷ đồng. Thành phố cũng đang chỉ đạo xây dựng đơn giá, tăng cường tự chủ tài chính cho các bệnh viện, đồng thời đề xuất đưa quy định về chính sách thu hút nhân tài, tự chủ tài chính ở mức cao hơn, đặc biệt hơn vào luật thủ đô sửa đổi.
4: Nghiên cứu đề xuất để đổi mới các cái cơ sở y tế, đổi mới trong quản lý, trong quản trị, rồi gắn trách nhiệm người đứng đầu, gương mẫu người đứng đầu, nắm bắt rồi theo dõi kịp thời tình hình dịch bệnh, khu vực quốc tế, trong nước, đề xuất các cái giải pháp có dự báo đúng, đúng và đề xuất các giải pháp với thành phố. Đúng như đồng chí đã nêu đấy, phải tiếp tục triển khai cùng với các ngành, cùng với ban chỉ đạo của thành phố để mà triển khai quyết liệt cái chương trình mục tiêu, ba lĩnh vực, ấy. trong đó cụ thể của mình là lĩnh vực y tế. Trong đó có y tế cơ sở, trong đó có y tế dự phòng.
3: Bí thư Thành ủy Đinh Tiên Dũng đề nghị, Sở y tế và các đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023 của thành phố là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, nghiên cứu đổi mới hơn nữa công tác quản lý, quản trị các cơ sở y tế gắn với trách nhiệm người đứng đầu, nắm bắt, theo dõi kịp thời tình hình dịch bệnh, chủ động dự báo, đề xuất các giải pháp hiệu quả. Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng ngành, tuân thủ pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ, tăng cường điều kiện trang thiết bị, cải thiện môi trường làm việc.
4: Công ông chí đã làm tốt rồi thì đề nghị tiếp tục làm tốt hơn cái tốt hơn trách nhiệm về nâng cao y đức theo lời dạy của bác thầy thuốc như mẹ hiền nâng cao cái chất lượng cán bộ làm công tác y tế rồi đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cho các bệnh viện rồi quản lý tốt cái hành nghề y tế tư nhân bác hồ dạy rồi lương y như từ mẫu nhưng mà cũng xây dựng về tiêu chuẩn đạo đức rồi phát huy mạnh mẽ cái cái văn hóa trong ngành nghề. Không chỉ phát động để phong trào đấy, đây là văn hóa công sở. Mà.
3: Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ y bác sĩ nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn và tin tưởng ngành y tế thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, những thành tựu đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm cao hơn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
2: Cũng trong chiều nay, đến thăm đội ngũ thầy thuốc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bày tỏ vui mừng khi đơn vị luôn phát huy truyền thống, giữ gìn đoàn kết, nâng cao trình độ chuyên môn, xứng đáng là bệnh viện đầu ngành về lĩnh vực sản phụ khoa, sơ sinh, chẩn đoán trước sinh, hỗ trợ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận, trong 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã khẩn trương, quyết liệt thực hiện các giải pháp vừa chống dịch, vừa duy trì khám chữa bệnh thường xuyên, liên tục, xây dựng bệnh viện an toàn, đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Đặc biệt, đơn vị đã cứu sống thành công nhiều trẻ sinh non ở tuổi thai 25-27 đến 27 tuần và chỉ nặng có 400-500 đến 500 gram, mang đến nhiều niềm vui hạnh phúc vô bờ cho nhiều cặp vợ chồng. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh những thành tích toàn diện mà thủ đô đạt được trong công tác phòng chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế xã hội hơn 2 năm qua có sự đóng góp quan trọng to lớn của ngành y tế, trong đó có bệnh viện phụ sản trung ương. Thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục dành nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực y tế. Bí thư Thành ủy khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ bệnh viện xây dựng cơ sở 2 với quy mô 300 giường bệnh nội trú trên diện tích 6 hecta ở xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai. Đồng thời mong muốn đội ngũ thầy thuốc tiếp tục nêu cao ý thức, tinh thần y đức trách nhiệm xứng đáng với lời dạy của Bác
0: Hồ, lương y như từ mẫu. Đến thăm chúc mừng đội ngũ cán bộ y bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá trải qua hàng trăm năm thành lập xây dựng và phát triển bệnh viện được công nhận đạt bệnh viện đa khoa hạng một tuyến thành phố bệnh viện luôn là đơn vị đi đầu trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thủ đô với mục tiêu lấy người bệnh là trung tâm cho sự chăm sóc và điều trị cùng với thực hiện chiến lược một hai ba người bệnh là người thân truyền thống trăm năm tiên phong công nghệ ba trụ cột chuyên môn cao dịch vụ tốt văn hóa hà nội Năm 2022, sự hài lòng của người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện đạt 80-90%. đến Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ y bác sĩ được đảm bảo. Tiếp tục phát huy truyền thống của bệnh viện, Phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy đề nghị, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, cao quý của ngành y tế thủ đô nói chung và của bệnh viện nói riêng, tận tụy trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mỗi cán bộ, nhân viên bệnh viện thực hiện tốt chuẩn mực y đức cao quý của người thầy thuốc theo lời bác hồ dạy, lương y như tử mẫu. Bên cạnh đó, tập trung phát triển các kỹ thuật cao, kỹ thuật mũi nhọn có chọn lọc, tiếp tục đầu tư nhân lực chuyên môn để phát triển trung tâm cấp cứu bệnh viện Đa Khoa Sanh Pôn trở thành địa chỉ tin cậy trong hệ thống cấp cứu của thành phố
2: đến thăm tặng quà các y bác sĩ, nhân viên bệnh viện ung Biếu Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong gửi đến các y bác sĩ, nhân viên bệnh viện những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, đồng thời đánh giá cao những kết quả mà bệnh viện đạt được trong công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Nhấn mạnh rằng, thành phố luôn tạo điều kiện và đầu tư cho ngành y tế nói riêng và bệnh viện ung biếu nói chung. Phó Bí Thư Thành ủy đề nghị lãnh đạo bệnh viện chủ động hơn nữa nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, phân đấu đến cuối năm 2023 có thể khởi công dự án và về lâu dài cần tính đến phương án xây dựng cơ sở 2 của bệnh viện ở ngoại thành đồng thời đề nghị bệnh viện tiếp tục hỗ trợ các bệnh viện tuyến huyện trong tư vấn, khám và chữa bệnh cho các bệnh nhân ung thư, đặc biệt là trong việc khám sàng lọc và tư vấn từ sớm từ xa nhằm hạn chế bệnh nhân ung thư khi phát hiện đã ở giai đoạn cuối.
0: Điện thông chúc mừng bệnh viện Đa khoa Mê Linh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn gửi tới ban giám đốc, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện Đa khoa Mê Linh lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đồng thời khẳng định công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thủ đô luôn được thành phố quan tâm hàng đầu. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, thành phố luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng lĩnh vực y tế và các chế độ chính sách liên quan đến y tế. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Sở Y tế huyện Mê Linh và Bệnh viện Đa khoa Mê Linh tiếp tục quan tâm đến đầu tư trang thiết bị, phát triển nguồn nhân lực, quản trị tốt cơ sở vật chất và nhân lực, từ đó chăm sóc tốt nhất sức khỏe cho nhân dân.
2: Chiều nay, giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, giám đốc bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca ghép đa tạng gồm tim và thận cho một bệnh nhân bị mắc suy tim, thận giai đoạn cuối từ một người hiến đa tạng chết não. Đây là ca ghép tim thận thành công đầu tiên ở Việt Nam. Bệnh nhân nam 37 tuổi, cư trú ở tỉnh Gia Lai, bị mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim và rối loạn nhịp nặng dẫn đến suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo liên tục trong năm đến 6 năm nay. Mọi quy trình chuyên môn và thủ tục pháp lý nhanh chóng được hoàn thành. Giám đốc Bệnh viện Hiểu nghị Việt Đức đã chỉ đạo thực hiện ca ghép lịch sử với sự tham gia của rất nhiều đơn vị chuyên môn. Ca ghép đã kéo dài 10 tiếng, từ 9 giờ sáng tới 19 giờ tối. Tất cả diễn biến trong ca mổ hoàn toàn phù hợp với các quy trình đã chuẩn bị rất kỹ từ trước mổ. Tới nay là ngày thứ 8 sau ghép, các chức năng của tim và thận đã phục hồi gần như bình thường. Bệnh nhân đã có thể ngồi dậy, ăn uống và giao tiếp, không cần các phương tiện hỗ trợ đặc biệt về tim mạch và hô hấp. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị thêm trong vài tuần theo phác đồ chung sau ghép tạng. Đây là ca ghép đa tạng tim thận thành công đầu tiên tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức cũng như ở Việt Nam, đánh dấu một bước trưởng thành của ngành ghép tạng và lập thành tích chào mừng kỷ niệm lần thứ 68 ngày thể thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955 27 tháng 2 năm 2023.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh Chuyển sang những thông tin quan trọng khác, thưa quý vị, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao quyết định bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2023-2026 cho 15 đồng chí. Các đại sứ sẽ thực hiện nhiệm vụ ở bốn châu lục khác nhau, châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi, trong đó có nhiều đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống của Việt Nam phát biểu do nhiệm vụ cho các đại sứ thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước quyền chủ tịch nước chúc mừng các đồng chí đã được tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng cho rằng ngành ngoại giao cần gạn đục khơi trong giữ vững được niềm tin yêu của đảng nhà nước quyền chủ tịch nước đề nghị các đại sứ quan tâm xây dựng cơ quan đại diện ở nước ngoài trong sạch vững mạnh đoàn kết là chỗ dựa cho bà con kiều bào các đại sứ trở thành những tấm gương về năng lực phẩm chất bản lĩnh trí tuệ và sự hy sinh để đủ sức lãnh đạo vượt qua khó khăn thách thức
2: Thưa quý vị, hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh đã diễn ra sáng nay dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện nghị quyết 23. Đại diện Đảng bộ Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tham dự và tham luận tại hội thảo với chủ đề đánh giá kết quả 20 năm thực hiện nghị quyết 23 trên địa bàn thủ đô, đề xuất các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường khẳng định, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân là điểm xuất phát của mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Để tiếp tục củng cố xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, cần tập trung xây dựng cơ sở chính trị xã hội của Đảng ngày càng vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, không ngừng nâng tầm trí tuệ của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đưa đất nước vững vàng phát triển.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ tuyên dương lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã sự và trao thưởng cho các tổ chức cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Biểu dương các cơ quan đơn vị đã đề cao trách nhiệm trong điều kiện khó khăn về thời tiết, khí hậu khắc nghiệt nhưng đã đoàn kết nỗ lực khắc phục, phối hợp tốt với lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và các công tác nhân đạo được cộng đồng quốc tế, chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao Ghi nhận những đóng góp của đoàn công tác tại lễ tuyên dương, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể, 7 cá nhân. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 81 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.
2: Phát biểu tại hội nghị giao ban chuyên đề với Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân các quận, huyện, thị xã năm 2023 về kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng giám sát hoạt động của cơ quan thuộc lĩnh vực tư pháp diễn ra sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên nhấn mạnh, để hoạt động giám sát ngày càng chuyên sâu, hiệu quả, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố và các quận, huyện, thị xã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành ủy và các quận, huyện, thị ủy trong quá trình triển khai thực hiện. Quy trình tổ chức giám sát phải đúng quy định của pháp luật, bám sát theo nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy. Việc lựa chọn nội dung giám sát là những việc được cử tri tại địa phương quan tâm, kết hợp giám sát qua báo cáo với giám sát, làm việc trực tiếp, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu kỹ lưỡng. Trên cơ sở kết quả giám sát chuyên đề, kết quả thẩm tra báo cáo hoạt động của các cơ quan tư pháp và các vấn đề cử tri quan tâm, có thể lựa chọn vào nhóm lĩnh vực để đưa vào chất vấn tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng Nhân dân.
0: Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023 khởi nguồn và động lực phát triển.
2: Hội thảo nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân những hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua Đồng thời khẳng định tầm nhìn của Đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc
0: Diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố. Hội thảo được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội vào 8 giờ sáng ngày 27 tháng 2 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem. Xin chuyển sang những thông tin về văn hóa. Thưa quý vị, chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam, 1943-2023. Sáng nay tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 đã tổ chức tọa đàm với chủ đề Chia sẻ ký ức, phát huy di sản. Sự kiện nhằm mục đích đánh giá thực trạng chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động phát huy giá trị di sản tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Đặng Thanh Tùng, cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước khẳng định: "Thông tin chỉ có giá trị khi được chia sẻ với cộng đồng trên phạm vi rộng nhất có thể, mong rằng trong tương lai gần, cộng đồng xã hội sẽ được chứng kiến được hưởng lợi ích chung từ việc chia sẻ rộng rãi giá trị tài liệu lưu trữ." Buổi tọa đàm đã thu hút được đông đảo người quan tâm trao đổi xung quanh các vấn đề như chia sẻ kinh nghiệm, ký ức qua triển lãm cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử, thực trạng việc chia sẻ tài liệu của các cá nhân với các cơ quan lưu trữ hiện nay, đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm của các đơn vị cá nhân, nâng cao ý thức phát huy giá trị di sản trong cộng đồng, các hình thức chia sẻ tài liệu, quy định pháp luật, vấn đề bản quyền, kinh nghiệm của các đơn vị cá nhân, đề xuất giải pháp và phương hướng trong thời gian tới.
2: Nghệ sĩ là chiến sĩ là tên của triển lãm vừa được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc sáng nay. Sự kiện là hoạt động chào mừng nhân kỷ niệm 80 năm ngày ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023. Triển lãm giới thiệu 80 tác phẩm từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam được sáng tác từ năm 1945 đến năm 1954 trên chất liệu giấy của 30 tác giả thuộc các thế hệ họa sĩ đầu tiên của nền Mỹ thuật Việt Nam. Trong đó có 22 họa sĩ Mỹ thuật Đông Dương. Những tác phẩm có thể kể đến như Giao gam rèn cho du kích năm 1945 của họa sĩ Nguyễn Hiêm, Làm kíp lựu đạn năm 1947 của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, kéo bể lò rèn năm 1951 của họa sĩ Trần Văn Cần. Đặc biệt, tại triển lãm còn có bộ tranh địch vận động của họa sĩ Lương Xuân Nhị, một hình thức tuyên truyền góp phần làm giao động tâm lý phía bên kia chiến tuyến. Triển lãm mở cửa từ ngày 24 tháng 2 năm 2023 đến hết ngày 5 tháng 3 năm 2023 tại tầng 2 nhà B, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Cục Văn hóa Cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Đối tượng tham gia cuộc thi là các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Tác phẩm dự thi cần tuyên truyền cổ động các phong trào thi đua yêu nước trong 75 năm, nhất là các phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, phong trào xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tôn vinh hình ảnh gương điển hình anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chiến sĩ thi đua, bên cạnh đó, tác phẩm dự thi phải thể hiện nội dung tuyên truyền, cổ động cho các nhân tố mới điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Ban tổ chức cuộc thi sẽ nhận tác phẩm dự thi tại địa chỉ Phòng Quản lý Hoạt động Quảng cáo và Tuyên truyền Cục Văn hóa Cơ sở số 86A, ngõ Lê Văn Hưu 3, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc qua địa chỉ email ttcd vhcsa gmail com Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm dự thi là ngày 7 tháng 4 năm 2023. Dự kiến lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm 2023.
2: Chiều nay, 75 điển hình xuất sắc tiêu biểu trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội đã được Ủy ban nhân dân quận Bắc Tử Liêm, Tuyên Dương nhân kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. 75 gương điển hình xuất sắc tiêu biểu được Tuyên Dương khen thưởng là những nữ cảnh sát quản lý hành chính, ngày đêm tận tụy làm thủ tục cấp căn cước công dân, những cảnh sát khu vực bền bỉ đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng nhân khẩu thu thập dữ liệu dân cư là những cán bộ cơ sở tích cực tham gia phối hợp vận động nhân dân làm căn cước công dân gắn chip, cấp định danh điện tử, cài đặt sử dụng ứng dụng VNeID. Đây là các tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực trong hơn 2 năm thực hiện hai dự án lớn của Bộ Công an về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp quản lý căn cước công dân, đặc biệt là đề án 06 của chính phủ bên cạnh đó nhiều mô hình do công an quận tham mưu trong thực hiện cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu dân cư quốc gia đã được nhân rộng toàn thành phố học tập thực hiện 6 điều bác hồ dạy luôn nêu cao tinh thần lúc dân cần lúc dân khó có công an công an quận bắc tử liêm đã và đang nhận được sự phối hợp tích cực trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong thực hiện tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 3 tới, Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo luật xuất nhập cảnh. Hình thức hộ chiếu có gắn chip điện tử cơ bản giống hộ chiếu không gắn chip hiện hành. Chip điện tử được đặt ở bìa sau cuốn hộ chiếu lưu trữ thông tin nhân thân và sinh chất học của người được cấp hộ chiếu. Hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử và có gắn chip điện tử được sử dụng song hành.
2: Tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày hôm nay cho biết nhằm chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11 từ năm học 2023-2024, Sở đã ban hành kế hoạch giới thiệu sách giáo khoa của các khối lớp này. Cụ thể ngày mai dành cho việc giới thiệu sách giáo khoa lớp 8, ngày 26 tháng 2 giới thiệu sách giáo khoa lớp 11, ngày 11 và 12 tháng 3 giới thiệu sách giáo khoa lớp 4.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đợt tuyển sinh lớp 10 năm 2023, Hà Nội đã quyết định thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập bằng 3 môn thay vì 4 môn như trước đây, nhằm giảm áp lực cho học sinh, đồng thời phù hợp với định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra quyết định về kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 dựa theo tờ trình của Sở Giáo dục Đào tạo. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay diễn ra vào đầu tháng 6 với 3 môn Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ ngay sau khi có quyết định này, đông đảo phụ huynh, học sinh và giáo viên bày tỏ vui mừng, phấn khởi, thở phào nhẹ nhõm. Em Trịnh Thanh Thảo, Nguyễn Trần Hoài Linh, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Tân Triều, huyện Thanh trì cho biết.
5: Ban đầu rất phấn khởi vì các môn phụ thì em không được giỏi lắm và ba môn chính em tập trung nhiều hơn nên là cũng vui. mới nghe thì cũng rất vui. Năm nay không có môn thứ tư, con lại kiểu cái môn anh nên là cũng sợ trượt nguyện vọng 1 nhưng mà không có môn thứ tư thì cũng đỡ
1: áp lực hơn với học sinh tại vì chỉ cần tập trung ôn 3 môn. Trước đây, Hà Nội lựa chọn thi 4 môn để tránh tình trạng các em học lệch, tạo độ cạnh tranh công bằng khi thi tuyển. Nhưng hiện nay, khi chương trình giáo dục phổ thông mới bậc trung học phổ thông đang dần chuyển hướng sang định hướng nghề nghiệp thì việc thi môn thứ tư không còn cần thiết. Cô giáo Trần Thị Dung, trường trung học cơ sở Thanh Trì chia sẻ với các con lớp 9 thì khi bước lên lớp 9 là các con đã chuẩn bị cái tâm thế là ôn thi các môn để vào lớp 10. thì Với quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là quyết định năm nay các con dự thi 3 môn thì các con cảm thấy là đỡ áp lực hơn là các con phải thi 4 môn và các con có một cái trọng tâm là các con tập trung vào 3 môn à, toán, ngữ văn và ngoại ngữ để các con có một cái kiến thức vững vàng nhất. Theo bà Phạm Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng Trường trung Học Cơ Sở Thanh Trì, việc thay đổi nhằm giảm áp lực thi cử cho học sinh Học sinh lớp 9 năm nay trải qua quãng thời gian 3 năm chịu ảnh hưởng dịch Covid-19, hoạt động học tập nhiều lần bị gián đoạn, chất lượng khó đảm bảo như học trực tiếp. Do vậy, phương án thi 3 môn nhận được sự đồng thuận cao từ học sinh, giáo viên. 22 tháng 2 vừa rồi, thì sau khi có
5: quyết định của thành phố về việc là chốt thi vào lớp 10 trung học phổ thông cho học sinh chỉ có 3 môn là ngữ, văn, toán và ngoại ngữ. thì cũng nói thật là với cái vai trò của người làm công tác giáo dục thì thấy rằng là cái quyết định này nó thật sự là là phù hợp. Nó phù hợp với nguyện vọng và cái mong muốn của đại đa số phụ huynh và học sinh. Cái thứ nữa là à, giảm tải, giảm được cái áp lực rất là nhiều cho giáo viên và cho học sinh. À, một cái điều thứ ba nữa mà chúng tôi cảm thấy đó là cái cái việc mà quyết định thi ba môn vào lớp 10 nó cũng phù hợp với cái
1: định hướng chung của cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bà Trần Mai Hương, hiệu trưởng trường tiểu học cơ sở Thịnh Liệt chia sẻ, lên cấp 3 các em sẽ lựa chọn học một trong hai khối kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội có sự phân hóa rõ ràng, không nhất thiết học những mảng kiến thức nặng không phải sở trường. Khi mà nhà, nhà trường nhận được công văn về Sở Giáo dục đào tạo công bố các môn thi vào trung học phổ thông. Thì cái điều đầu tiên mà nhà trường cảm nhận đó là rất phù hợp với nguyện vọng của đông đảo phụ huynh. Thứ hai là cái cảm quan của các thầy cô giáo là đã giảm đi cái áp lực về phía phụ huynh, về phía học sinh và về phía của giáo viên. Về lo lắng thi ba môn khó đảm bảo tính cạnh tranh và công bằng giữa các thí sinh, bà Phạm Thị Hồng Yến, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Tân Triều chia sẻ ý kiến không phải là
5: thi khi thi ngoại ngữ, toán và ngữ văn đến lớp 9 thì các con mới mới học uh, tập trung vào mỗi ba môn đấy. Mà thực ra thì tất cả 9 môn học thì nó là cả một quá trình của 4 năm chứ không phải là đến lớp 9 các con nghe ba cái môn đấy là các con chỉ học ba môn đấy thôi còn uh, 6 7 môn còn lại các con không học thì chúng tôi vẫn có kiểm tra định kỳ và kiểm tra thường xuyên. Cho nên cái việc mà bỏ môn thứ tư tôi nghĩ rằng là không ảnh hưởng đến việc học lệch của học sinh. Theo đánh giá,
1: mặc dù đa số phụ huynh đồng ý bỏ môn thi thứ tư, nhưng có phụ huynh cho rằng một bộ phận lớn cha mẹ hiện nay đang theo xu hướng học để thi, không quan tâm đến những kiến thức cơ bản các con cần có để thích ứng với cuộc sống hiện nay đã có nhiều hệ lụy. Tuy nhiên, theo nhận định chung, việc giảm môn thi thứ tư giúp các em giảm căng thẳng, áp lực thi cử, mà vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo cho bậc trung học phổ thông.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay thông báo các bộ trưởng quốc phòng của nước này và Ba Lan đã nhất trí tiến hành đối thoại cấp bộ trưởng về hợp tác công nghiệp vũ khí và tập trận quân sự chung trong các cuộc thảo luận tại Vaskava. Cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tìm cách tăng cường hợp tác an ninh sau các thỏa thuận ký kết năm 2022. Theo đó, Hàn Quốc sẽ cung cấp xe tăng, pháo và máy bay chiến đấu cho Ba Lan.
0: Ngoại trưởng New Zealand thông báo chính phủ nước này đã công bố vòng trừng phạt mới chống Nga liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine nhằm vào 87 cá nhân người Nga, trong đó có cả quân nhân và các nhân vật thân tính với Tổng thống Vladimir Putin.
2: Liên quan tới vấn đề trừng phạt Nga, EU đã nỗ lực kéo dài thời gian đánh giá các danh mục trừng phạt Nga từ 6 tháng lên 1 năm, trong khi thảo luận về gói trừng phạt thứ 10. Tuy nhiên, Hungary không ủng hộ nỗ lực này. Ngoại trưởng Hungary Peter Sijasto cho biết, thêm Pus Bades cũng không bao giờ nhất trí việc EU sẽ tiếp tục tìm cách áp đặt trừng phạt ngành công nghiệp hạt nhân của Nga.
0: Bộ trưởng Y tế Nam Phi Yopala cho biết nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan đến bệnh tả sau hơn một thập kỳ, trong khi các trường hợp được xác nhận mắc bệnh đang tiếp tục gia tăng.
2: Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc ngày hôm nay cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập mỏ than cách đây 2 ngày ở phía bắc khu tự trị Nội Mông đã tăng lên 6 người, trong khi 47 người khác vẫn mất tích. Bộ Quản lý Khẩn cấp kêu gọi lực lượng cứu
0: hộ không tự bỏ hy vọng và tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực toàn diện để tìm kiếm những người mất tích. Đêm ngày 23 tháng 2, một xe tải chở hàng đã đâm trực diện một xe bán tải trên đường chính ở làng Kamaria, miền trung Ấn Độ, làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi các nạn nhân đang trên đường trở về nhà sau khi tham gia một buổi gặp mặt của gia đình ở vùng Ariuni. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể
6: thao Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã diễn ra những trận đấu lượt về vòng play-off Europa League. Tâm điểm được hướng về trận đấu giữa Manchester United và Barcelona. Thầy trò huấn luyện viên Erik Ten Hag nắm giữ đôi chút lợi thế khi được chơi trên sân nhà cùng kết quả hòa hai đều ở lượt đi. Ngay ở phút thứ tám, Barcelona đã mở tỷ số trên sân Old Trafford với bàn thắng của Robert Lewandowski trên chấm phạt đền. Những thay đổi sau giờ nghỉ giúp Manchester United thi đấu khởi sắc hơn. Đội chủ nhà cân bằng tỷ số 1 đều ở phút thứ 47 giao công của Fred. 23 phút sau, cầu thủ vào sân thay người là Antony lập công, ấn định chiến thắng 2-1 cho MU. Với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận, Manchester United giành vé vào vòng 1/8 Europa League. Khi tên vào vòng là trực tiếp 16 đội còn có các câu lạc bộ mạnh khác như Sevilla cùng hai đại diện Italia là Juventus và AS Roma. Trong đoạn chiến thắng ấn tượng thuộc về Juventus, bà đâm gia thành Turin hạ Nante 3-0 ngay trên sân khách trong ngày tỏa sáng của tiền vệ người Argentina là Di Maria. Anh lập hat-trick và giúp Juve thắng club của Pháp với kết quả chung cuộc
2: 4-1. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm ngày 24, trạng sáng ngày 25 tháng 2 năm 2023, trời không mưa, trưa chiều hưởng nắng, nhiệt độ từ 17 đến
0: 22 độ quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của đài phát thanh và truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất quang hưng chương trình do biên tập viên nguyễn hằng phát thanh viên võ nam thúy hằng cùng kỹ thuật viên quang ngọc phối hợp thực hiện thân ái chào tạm biệt